0: Jacek Nisinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Władysław Kuśniak kamysz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, kandydat na prezydenta RP. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Kiedy powinny odbyć się wybory prezydenckie?
1: W bezpiecznym, rzetelnie przygotowanym momencie, kiedy będzie można przeprowadzić wybory w jak najlepszy sposób. Ale to znaczy...
0: 28 czerwca to jest ta data, kiedy my jesteśmy przygotowani, kiedy samorządy są przygotowane do tych wyborów?
1: No dzisiaj słuchałem prezydenta Poznania i on zgłaszał wątpliwość co do tej daty, że może nie uda się samorządom przygotować. Ja dzisiaj chcę przedstawić plan, jak w tej sytuacji nieopisanej konstytucją, bo mamy sytuację, niestety przez błędne decyzje lub braku decyzji rządzących, nie opisaną w Konstytucji. I w takiej sytuacji potrzebne jest porozumienie wszystkich sił politycznych, żeby wyjść z kryzysu. Dzisiaj takiego porozumienia nie ma, więc trzeba to porozumienie przedstawić.
0: I Pan takie porozumienie przedstawi? I jaka data byłaby najlepsza do przeprowadzenia tych wyborów? jaki termin?
1: Ja uważam, że Polacy są już zmęczeni tym wszystkim co się dzieje i chcieliby znać datę wyborów. Nie jest możliwe jej określenie pewnie na razie bez publikacji uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, a z tym premier Morawiecki zwleka od 10 maja.
0: To rządzący mówią, mówią, że wybory powinny się odbyć 28.
1: Oni to argumentują i tutaj jest część słusznej argumentacji że żeby wszystkie procedury, druga tura, rozpatrzenie skargi przez Sąd Najwyższy i żeby nie doszło do opróżnienia Urzędu Prezydenta, to ostatni możliwy termin jest 28 czerwca.
0: A według Pana jest możliwe, żeby wybory się na przykład odbyły w lipcu lub w sierpniu?
1: Wie Pan, ostatnie miesiące nauczyły mnie tego, że zarządzone wybory, nieprzeniesione, nie odbywają się i jeszcze się nam wmawia, że de facto to nie było kandydatów.
0: Uda się wyjść z tego pata, czy jednak te wybory zostaną zorganizowane wbrew samorządom i też z naciskiem władzy, tak jak wczoraj zaprezentowali to przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy?
1: To to wczorajsze wystąpienie to jest odwracanie kota ogonem, bo niech prezes Kaczyński nie udaje, że to nie on pociąga za wszystkie sznurki, że nie od niego zależy. Nie przejdzie nic czego nie chce prezes Kaczyński. I wmawianie teraz, że jest jakaś zła opozycja, która cokolwiek może utrudnić lub stanąć na przeszkodzie czegoś prezesowi Kaczyńskiemu jest kompletną bzdurą, bo od pięciu lat widzimy, że nie liczy się ze zdaniem innych środowisk politycznych. Jak chcę podjąć jakąś decyzję, to ją po prostu podejmuje.
0: Pan będzie chciał podjąć rozmowę z przedstawicielami władzy, zwołać jakiś okrągły stół? Jak to wie, będzie wyglądało?
1: Wie Pan, to nie chodzi już nawet o rozmowy, bo rozmowy były. Ja, ja, oczek, ja będę oczekiwał jasnej deklaracji, jeżeli działamy w stanie nieopisanym w Konstytucji, czy jak będzie wyznaczony termin przez Marszałek Sejmu 28 czerwca, czy wszystkie siły polityczne nie będą kwestionować wyników wyborów i daty zarządzania tych wyborów. Co innego jest skarga na proces wyborczy po, po samym akcie głosowania, a czym innym jest akceptowanie daty wyborów. Bo za chwilę jak przegra albo jedna strona, albo druga strona, to mogę sobie wyobrazić, że IPIZ i Platforma będą podważać wtedy konstytucyjność tych wyborów.
0: Pan uważa, że te wybory powinny się odbyć drogą korespondencyjną, mieszaną? Na co my jesteśmy ze względów bezpieczeństwa przygotowani, a na co nie, bo komunikaty, chociażby ze strony ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, zmieniają się.
1: To jest jakaś masakra te komunikaty ministra Szumowskiego. Maseczek nie trzeba było nosić, będziemy nosić maseczki przez dwa lata. Dwa lata kończą się w czerwcu, choć miną dopiero miesiąc. to, To jest kuriozalna sytuacja. On wszystko teraz dyktuje pod politykę. Myślę, że jest tak zastraszony albo tak wystraszony, że wszystkie decyzje, które podejmuje, już nie są w oparciu o wiedzę, o rzetelność postępowania, tak jak były na początku, tylko są podyktowane strachem, a strach wymusza lojalność partyjną. To nawet nie jest lojalność polityczna, to jest lojalność partyjna.
0: A czego miałby się bać minister zdrowia Łukasz Szumowski i skąd ta lojalność partyjna?
1: No jeżeli te informacje są prawdziwe, które publikują media, że z Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki urządzono przepompownie pieniędzy dla rodziny Szumowskich. Jeżeli to jest mowa o 300 milionach, to jest budżet pięciu, sześciu szpitali powiatowych. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji rodem z wyśnionego, wymarzonego San Escobar, to nie mamy państwa z tektury, tylko to jest iluzja państwa.
0: Pan uważa, że minister zdrowia powinien się podać do dymisji lub też zawiesić na czas wyjaśnienia tych wątpliwości, które narosły wokół niego?
1: My powołujemy parlamentarny zespół do spraw wyjaśnienia afery Szumowskiego. Nie nie wierzymy dzisiaj, że zadziałają służby. Nie wierzymy w prokuraturę. Jedyną może instytucją, jaką mogłaby podjąć skuteczną kontrolę, instytucją publiczną, państwową, jest Najwyższa Izba Kontroli i ona powinna to zrobić, ale mogą to wyjaśnić tylko i wyłącznie posłowie opozycji. Zwracam się do wszystkich klubów opozycyjnych, zwracam się do Rafała, Rafał, Rafała Trzaskowskiego. Rafał, wyznaczcie dwóch posłów, niech lewica dwóch posłów, niech Konfederacja dwa da też przedstawicieli i zróbmy zespół parlamentarny my jesteśmy gotowi do jego powołania, żeby wyjaśnił tą sprawę.
0: A sama dymisja ministra Łukasza Szumowskiego według Pana wchodzi w grę? Powinno dojść do zawieszenia teraz?
1: Ja nie widziałem w tym rządzie żadnej honorowej dymisji. Odwołania były jak ktoś pod kimś dołki wykopał, tak jak pod Beatą Szydłą wykopał premier Morawiecki. Więc ja jakieś honorowe zachowanie w obozie Zjednoczonej Prawicy nie wierzę.
0: A zagłosuje Pan IPSL zagłosuje dzisiaj za odwołaniem ministra Jacka Sasina?
1: Naprawdę tu, tu chyba nie ma nikt wątpliwości. To jest tak naprawdę nie tylko odwołanie dzisiaj Sasina będzie ważne. Zagłosujemy oczywiście za, ale to jest głosowanie nad całym sposobem sprawowania autorytarnej władzy, bo Jacek Sasin jest tylko i wyłącznie emanacją, taką spersonalizowaną tego, co z Państwem zrobił Jarosław Kaczyński. A co z Państwem zrobił Jarosław Kaczyński? No Jarosław Kaczyński dyryguje a wszyscy w jego obozie tańczą, jak on zagra. Przez demokrację, bo nie było takich bezpieczników, bo ustrój jednak okazał się, te te zasady gry ustrojowe okazały się niewystarczające, żeby zabezpieczyć przed rządami autorytarnymi.
0: A kto powinien odpowiedzieć za to zmarnowanie tych pieniędzy na na przygotowanie wyborów 10 maja, które się mi odbyły?
1: To to też widzi Pan redaktor, Szanowni Państwo, że jest przerzucanie gorącego kartofla, bo premier Sasi on mówi, ja działałem na polecenie premiera Morawieckiego. Premier Morawiecki mówi, no ale my chcieliśmy organizować wybory. To tutaj będzie przerzucanie tego gorącego kartofla, a jak utracą władzę, to naprawdę wtedy dopiero zobaczymy, jakie relacje są między nimi
0: żeby utracili władzę, to najpierw musiałyby się odbyć co najmniej wybory prezydenckie, a z tymi jeszcze nic nie wiadomo. Pan ma takie poczucie, że dochodzi do obstrukcji w Senacie ze ze strony opozycji?
1: Jeżeli gdzieś mamy dyskutować o ustawach, rozważać, czy one są dobre, czy złe, czy są dobrze przygotowane i w zgodzie z konstytucją i ze zdrowym rozsądkiem, to to jest Sejm i Senat. Jeżeli w Sejmie tej dyskusji nie ma, no to Senat z naturalnych przyczyn musi przejąć tą rolę. Ja nie jestem zwolennikiem nigdy przedłużania procesu i uważam, że ten, ta sprawa powinna być rozstrzygnięta już w tym tygodniu, nawet nie w przyszłym, bo mhm. wiem jak moi rodacy są zmęczeni oczekiwaniem, choćby już nie na wybór prezydenta, tylko na datę wyborów.
0: Pan ma jak, jakie plany na najbliższe tygodnie, jeżeli chodzi o kampanię? Bo można odnieść wrażenie, że kampania się troszkę Panu zacięła, że ten szklany sufit poparcia, który wisi nad Panem, no wydaje się nie do przebicia. Rafał Trzaskowski jakby wywrócił stolik kontrkandydatów opozycji.
1: Jak w lutym przed konwencją w Jasiące Małgorzata Kidawa-Błońska, przed naszą konwencją, ale odwołam się do sondaży, Małgorzata Kidawy-Błońskiej miała 30% poparcia. Też wszyscy mówili, no no po co inni mają startować, jest tylko Duda i Kidawa. No i co z tego zostało? Ja jestem w maratonie wyborczym od listopada, od 3 listopada, kiedy jako pierwszy zgłosiłem się i będę walczył do samego końca. Są różne etapy, jak ktoś zmienia zawodników w trakcie gry, to oczywiście Na starcie, jak wchodzi taki zawodnik nowy na boisko, no to on też biega od jednej bramki do drugiej, nie zawsze szczela bramkę.
0: Ale ma Pan takie poczucie, że Trzaskowski zacznie tracić i on nie jest jednak głównym pretendentem do urzędu prezydenta RP po stronie opozycji, no bo jednak sondaże mu rosną bardzo.
1: Ja mam poczucie, że misja ratunkowa Platformy Obywatelskiej, bo taką musieli przyjąć. Ja to jak najbardziej rozumiem. Nie szukam wroga na opozycji, ale też możemy ocenić te działania. Mieli Małgorzatę Kidawę-Błońską, która nie miała szans już na dobry wynik. I oni to sami stwierdzili, bo ją wymienili. Uznali, że ratowanie formacji jest najważniejsze, dlatego rzucają można powiedzieć najsilniejszego kandydata, który nie chciał wcześniej startować w wyborach prezydenckich. I ja też to rozumiem, tylko jest na końcu wybór prezydenta Rzeczpospolitej. I rozumiem, że można można dostać bardzo dobry wynik w pierwszej rundzie, po czym przegrać z Kretesem drugą, bo się mobilizuje bardziej elektorat przeciwnika niż własny. My tego doświadczyliśmy trochę w koalicji europejskiej, która w sondażach do, na dwa dni przed wyborami miała wygrać 7 punktów procentowych nad pisem, a 7 punktami procentowymi przegrała. Wiem, że wielu wyborców, szczególnie opozycji, chce, żeby te wybory były pierwsze skuteczne i wygrane. I nie rozstrzygnie się to w pierwszej turze, tylko wybór kandydata najskuteczniejszego do drugiej rundy jest najważniejszy, a tutaj Wiele osób, politologów, ale też wiele badań wskazuje na mnie, że mam największe szanse na pokonanie Andrzeja Dudy w drugiej rundzie.
0: Tylko musiałby do, do tej drugiej rundy Pan wejść. Wielu politologów, komentatorów, publicystów jak jeden mąż wskazuje, że owszem Kosiniak miałby szansę w drugiej turze, ale nie może ma problem z wejściem do niej, bo mało prawdopodobne, żeby Udało mu się to. Stąd moje to wcześniejsze pytanie. Jaki Pan ma pomysł na kampanię i jak Pan chce ten szklany sufit poparcia przebić?
1: Dobrze, że wracają możliwość spotkań przynajmniej otwartych. Dla mnie to jest super sprawa, bo tak zawsze robiłem kampanię jeżdżąc po Polsce od świtu do nocy i tu się nic nie zmieni. Mamy myślę kilka ciekawych pomysłów. Jest moja wizja prezydentury. I tu wybór dla opozycji nie jest jedno, nie jest, bo, bo dzisiaj się próbuje tak postawić wspólny mianownik. A w opozycji to czy głosujesz na Czaskowskiego, Hołownie, tak. Kosiniaka to, to będzie e, to samo. Nie, My mamy różnice światopoglądowe, mamy różnice w sposobie prowadzenia polityki. Ja jak będą dobre ustawy PiSu będę je przyjmował, jak będą głupie będę wyrzucał e, do kosza. Chcę powołać ministrów ze wszystkich opcji parlamentarnych w Kancelarii Prezydenta. Chcę budować na dialogu społecznym i obywatelskim. Mam całą wizję polityki zagranicznej i polityki wewnętrznej. Również tradycji dla naszej kultury, tradycji chrześcijańskiej, dla tego co jest bardzo ważne dla wielu, wielu Polaków. I tym się różnimy pomiędzy Rafałem Trzaskowskim. I te różnice też trzeba pokazać nie przeciwko komuś, ale żeby był prawdziwy wybór.
0: No jest jeszcze Szymon Hołownia, który no
1: jest dosyć zbliżony, jeżeli chodzi o
0: profil wyborczy do Pana.
1: Ja myślę, że jest bardziej zbliżony do Rafała Czaskowskiego na dzień dzisiejszy.
0: Pan będzie próbował przekonać jakoś wyborców Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak na Pana postawili? Czy też spróbować, jaki ma Pan pomysł też na to, żeby zachęcić do głosowania tych, którzy do wyborów nie chodzą?
1: Użył Pan super słowa, które które ja bardzo często powtarzał. Przekonać wyborców PiSu, a nie pokonać. Wygrać z Andrzejem Dudą i przekonać do siebie wyborców Andrzeja Dudy z 2015 roku. On dawał im nadzieję na zmianę. Wydawał się taki wspaniały rycerz na białym koniu, pięknie mówiący. I wielu wyborców uwiódł tym. I chyba był najlepszy w kampanii wyborczej z tych całych pięciu lat. Ale wiele obietnic nie spełniony, 8 tysięcy złotych kwota wolna od podatku, pomoc dla frankowiczów, wsparcie i wyrównanie dopłat rolniczych, tego nie ma. Jest bierność i wierno poddańcze zachowanie i to też się wielu wyborcom PiSu nie podoba. Dlatego ja jestem gwarantem polityki społecznej i tu się cieszę, że ona była kontytuowana od, rozpoczęła się od urlopów macierzyńskich, karty dużej rodziny czy tysiąca złotych na każde dziecko co miesiąc, które ja miałem okazję wprowadzić. Później jest 500 plus i bardzo dobrze. Trzeba to kontynuować, ale może być, można połączyć Polskę solidarną z Polską liberalną i to jest możliwe. Ja chcę te, te dwa obozy, które się wzajemnie próbują wyniszczać od wielu lat, pokazać, że w jednym kraju możemy wszyscy mieszkać, żyć i być szczęśliwi.
0: A trwają rozmowy może z Szymonem Hołownią albo Rafałem Trzaskowskim o ewentualnym przekierowaniu poparcia na tego kandydata z opozycji, który miałby największe szanse wejść do drugiej tury?
1: Nie, nie, nie trwają takie rozmowy. Ja będę w drugiej turze.
0: Pan deklaruje, że gdyby przypadkiem nie był w drugiej turze, nie znalazł się w niej, to jest w stanie zagłosować na każdego kandydata opozycji, który tylko pokona Andrzeja Duda.
1: Ja deklaruję, że będę w drugiej turze i zrobię wszystko, żeby tak było.
0: I na koniec, ma Pan takie poczucie, że kolejne etapy odmrażania są podporządkowane kalendarzowi wyborczemu?
1: Nie ja mam poczucie, że wszystko jest podporządkowane decyzji prezesa Kaczyńskiego i interesowi PiSu.
0: Czyli po to, żeby te wybory odbyły się jak najszybciej?
1: No... Znaczy najlepiej, najbardziej oddaje to Szumowski, który no, no zmienia zdanie jak w kalejdoskopie, można powiedzieć, ponieważ jak mówił, kiedy nie było maseczek, że nie rozumie po co te maseczki trzeba nosić, jak trzeba było sprowadzać i kupić maseczki, żeby ktoś na tym zarobił, to maseczki trzeba nosić. Jak do tezy, że tylko za dwa lata będzie można pójść do lokalu wyborczego, Trzeba było do, do potrzeby zrobienia wyborów za dwa lata, trzeba było dostosować opinię, że przez dwa lata będziemy nosić maseczkę do odnalezienia szczepionki. No chyba, że o czymś nie wiemy, że już jest szczepionka i już można nie nosić maseczek. Ja uważam, cały czas mówiłem o tym, że trzeba szybko odmrażać gospodarkę zaraz po świętach, że wiele, wiele spraw powinno być z wyznaczonym terminem. Tego zabrakło i jest dostosowanie się do partyjnych poleceń, a nie do wiedzy medycznej w wielu przypadkach.
0: I na koniec, gdyby Pan miał obstawiać, kiedy te wybory się
1: odbędą, to kiedy? Wydaje mi się, że się odbędą 28 czerwca, tylko chciałbym, żeby była publikacja uchwały PKW, zakończenie prac nad ustawą, wyznaczenie terminu, uczciwa kampania i współpraca z samorządem.
0: Ale w formie mieszanej, wybory hybrydowe, tak?
1: Tak, wybory. wybory uważam, że, że tylko ta, taka forma daje szansę na przyzwoitą frekwencję. Wybory korespondencyjne to tragicznie niska frekwencja.
0: Czyli w platformie również, żeby pan odradzał, żeby nie przeciągała sprawy i żeby te wybory odbyły się 28?
1: Uważam, że jak na, żeby na pewno zakończyć jak najszybciej pracę w Senacie. Żeby termin 28 mógł być realny, potrzebna jest deklaracja ze wszystkich środowisk politycznych, że nie będą podważać wiarygodności tego terminu. A ja dzisiaj takiej pewności nie mam ze wszystkich sił politycznych.
0: Władysław Kośniak, kamysz był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję Panie Prezesie za rozmowę i gratuluję kolejnego dziecka w drodze.
1: Dziękuję bardzo. To najważniejsze i to jest już wielkie zwycięstwo tego roku.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.